0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met acteur, muzikus en schrijver Saman Amini. Over zijn boek, Samenloop van Omstandigheden.
1: Het was wederom laat in de nacht. Dat ik met dichtgeknepen vuisten. met bloed kokend van woede in mijn bed lag. Mijn ogen gevuld met leegte. Naar het plafond starend. De demonen in mijn hoofd waren over uren aan het draaien. Ik stond op het punt met mijn hoofd de muur in te gaan om mezelf maar de duisternis in te slaan. Een wijze man zei me ooit dit te leren. Alle emoties die jij diep in je hebt verborgen zijn levend begraven zorgen. En op een dag zullen zij terugkeren. Vandaar dat ik deze brief begon te schrijven. Aan jou, Kleine.
0: Dank
2: hmm. je. <middels>
0: Het speelt zich af in het Theater aan het spuien in Den Haag, in het donker. Op tafel een lampje met een brandende kaars. We kunnen elkaar net in de ogen kijken. Om ons heen zitten mensen zit te luisteren in het donker. Dit is de tweede keer dat ik op uitnodiging van het Nationale Theater... een podcast opneem met publiek. De intieme en intense setting past mijn gast. Saman Amini als een handschoen. Zowel het duister als de intensiteit... Hij groeide op in Teheran en via een samenloop van omstandigheden en de toneelacademie in Maastricht groeide hij uit tot een van de spannendste acteurs in Nederland. Hij speelde de afgelopen twee jaar een voorstelling over zijn leven en dat van vele anderen onder die noemer, samenloop van omstandigheden. De tekst is nu uitgebracht onder dezelfde titel. De kleine die hij erin aanspreekt is dat Turkse jongetje dat een paar jaar geleden dood aanspoelde aan de zuidkust van Europa. Het was hem niet gelukt om aan deze kant van het hek te komen. Ik zeg, Saman, volgens mij ben jij zo vriendelijk als je bent eigenlijk een vulkaan.
1: <laughs> ja. Is ja, dat, dat zo? Dat klopt wel een beetje, ja. Er gebeurt altijd wel heel veel bij
0: mij van binnenuit. Wat, wat gebeurt er dan?
1: Ik, ik ben van, uh, ik denk dat ik dat van mijn moeder heb. Ik ben hypersensitief. En, en, en ik, ik, heb, ik, ik heb wat meegemaakt in het leven, denk ik. En dat zorgt ervoor dat ik heel veel voel, maar dat ik ook heel veel naar buiten wil brengen. Dat ik ook heel veel wil vertellen. En dat maakt mij denk
0: ik wel tot een vulkaan. Maar een vulkaan, zou ik zeggen, om het te preciseren, die op het punt staat van uitbarsten.
1: Ja, heb, jij dat, heb je de indruk als je het boek leest, zeg maar?
0: Als ik jou zie, als ik lees, als ik je hoor, als ja. ik naar je kijk, dan krijg ik die indruk. Grappig, vraag me af hoe dat komt. Ja, ja,
1: er leeft denk ik heel veel bij mij binnen. Ja. En het is de vraag
0: of het naar buiten mag?
1: Ja, het ligt eraan een beetje waar je bent. Hè. Ik heb inmiddels wel geleerd uh, om dat door uh, op, op verschillende manieren te uiten. Ik ben bilingual, zeg maar, als, als een Nederlander. Ik praat hier heel anders dan als ik werk uh, met, met, met mijn oude vrienden zit. Hoe, 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 hoe praat
0: je dan? Ja, minder verstaanbaar. Hoe, is het, hoe klinkt dat? Ik ben een oude vriend.
1: Hij hey, komt, <laughs> dat is moeilijk man. <laughs> maar dan praat ik iets met me, hey, Ja, man, en uh, uh, ja toch. En um, hmm. uh, hey, kom we gaan, bouwen. laat mij maar Ik kom niet met die, met die dingen. Dus dan is iets iets minder verstaanbaar, iets minder hmm. geprojecteerd. Maar dat is dan, als ik bij hen zo zou praten zoals ik nu bij jou praat, val ik daar te boven.
0: Ja, en wanneer ben je dan het meest jezelf?
1: Ik ben altijd wel een versie van mezelf. Ik denk dat ik het meest bij mezelf ben als ik met mijn zusjes en mijn moeder ben. Daar, daar, daar mag het ook. Daar, daar voel ik me ook altijd wel. Ja, dit, het meest dicht bij je versie, denk ik. Maar als je dieper wil graven, ja. Bij hun speel je ook natuurlijk de rol van, uh, van een zorgzame broer. Of de trotse zoon. Mm. En helemaal in je eentje. Ja, dan ben je, denk ik, toch in je brein. De ideeën, de, de dingen die je denkt. Die niemand mag weten.
0: Daar ben je, denk ik, het diepst. Jezelf. Je hebt emoties diep in je verborgen. Ja. Yeah. En die komen altijd terug. Ja, het verbaast mij... dat ik nog altijd denk
1: van... oké, okay, dan, dan had ik een bepaald idee over waarom ik me zo gedraag. En dat je dan toch nog... dat ik nog altijd ontdek... oh, de reden dat ik nu dit doe... is omdat ik, toen ik vijf was, dat en dat mee had gemaakt. Dus die cirkels. Dus dan blijkt het bijvoorbeeld... ik zat een liedje te luisteren van Willem... Dus er is Zijn nieuwe plaat het heet Man in nood. En een, een van de liedjes heet Houten pak. Daarin beschrijft hij aan zijn vriendin. Van, als jij weggaat, neem hem mee in je houten pak. En volgens mij is de houten pak het kistje. Dus als jij doodgaat, neem hem met je mee. En ik voelde die diepe liefde. Wat hij probeerde te beschrijven in het liedje. En dat bracht mij naar mijn eerste liefde. Mijn eerste vriendin. En dat is negen jaar geleden. Alleen die draden raakten elkaar, de snaren, zodanig dat ik brak en ik ontdekte dat ik het na negen jaar lang... blijkbaar zo, zo niet heb ver verwerkt dan wat ik dacht dat ik het gedaan had. Het verlies, bedoel je? Ja,
0: maar.
1: ja. Dat, dat, en als je het hebt over vulkanen, zeg maar, denk ik... Dat dus wij als mensen, of ik althans, ik wil niet voor iedereen praten... de ergste dingen ver verberg je, denk ik, het diepst. En je denkt dat je daar overheen bent,
0: maar die leven nog altijd ergens... En dat gaat dan over het verlies van liefde? Ook. Maar andere emotie die ik ook vulkanisch vind... is woede. Ja. Hoeveel woede zit er in jou?
1: Ja, genoeg. Genoeg woede. Maar ik denk ook...
0: Nou, dat, is ook een, dat is natuurlijk een van de... Een van de, dat, zeker. Ja, maar die niet mag. Jij mag ja, toch ja, eigenlijk niet kwaad zijn?
1: Dat, 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 dat wordt je wel vaak verteld. Vooral ook binnen, binnen de Nederlandse cultuur... merk ik bijvoorbeeld dat je wel... Dat die woede als agressief wordt ervaren. Ja. En zodra dat gebruikt wordt, ben ik gedisqualificeerd van het gesprek. En terwijl ik mezelf heb geleerd dat woede eigenlijk een hele mooie energie is. Eigenlijk is alles wat er is, dat is er. En het kan zich negatief uiten. Maar als jij leert om, daar, om te voor zorgen dat die dingen jou een duw in de rug geven. Zoals je woede of je pijn. Dat dat uh, verrijking kan zijn. Ik heb niet dat ik me zodanig verlies dat ik om me heen begin te slaan. Dus die fase ben ik voorbij, dat was toen ik dertien was misschien. Maar, maar als je net hebt, dat mag niet. Dat bedoel je binnen, binnen onze
0: cultuur, binnen de Nederlandse cultuur, oh ja. toch? Nee zeker. Maar ook jij als vluchteling niet?
1: Ja, nee, dat, 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 ik heb een heel toch. Ik vind af.
0: trouwens, ik, ik had voor mij voorgenomen om je niet zo te noemen. Te Fijn dat je dat had voorgenomen. Ik wil je noemen iemand die gevlucht is, wat iets anders is dan een vluchteling.
1: Ja, maar het is ook grappig. Als je het correct wil hebben, ik ben niet gevlucht. Mijn ouders zijn gevlucht. Ik ben meegebracht. Toen je elf was? Ja, ik heb niet een keuze gemaakt van, joh, laten we je laten we wegrennen. Dat is nooit mijn keuze geweest. En het gevaar van die termen is, is vind ik, dat het... Um, dat je zodra je denkt, een vluchteling. Dat is zoiets buiten van je af. Dat is zo ver. Ja. En hoef je er ook helemaal niet zoveel ja, mee te maken. Dat het een menstype is. Ja, ja, ja. Net als slaven. Dat moet je
0: ook niet meer zo is, noemen.
1: Nee. Ja, nee, daar kunnen we over discussiëren. Maar ik denk, formuleren van zoiets is, is wel belangrijk. Omdat, um, om even terug te komen over voeden, en waarom het ja. niet mag in, de, in het cultuur. Ik, ben heel erg, um, ik probeer altijd te waken over hoe ik naar buiten word gebracht. Natuurlijk heb ik op een AZC gewoond. Zes jaar? Ja, natuurlijk uh, kom ik uit een krottenwijk. En dat mag worden vernoemd. Maar als eerste ben ik een jongen die is afgestudeerd van de Toneelacademie Academie Maastricht. Als, mijn, ik vind dat de dingen... De, de, mijn talent representeert mij meer dan waar ik vandaan kom, vind ik. Natuurlijk speelt dat een rol. Dus ik was dat aan het verdedigen met iemand die een... En, um, en biografie aan het schrijven was. En ze wilden een bepaald product wat we samen gemaakt hadden... een tijd geleden naar buiten brengen. Dus, en ik had dat gesprek gehad en toch las ik... Saman Amini is in geboren in Teheran gevlucht. ik dacht, ach. En daar zei ik wat van. Maar ik werd toen een beetje emotioneel. Dus je voelde een beetje de woede waar we het net over hadden. En toen kreeg ik een bericht van diegene van... ja, ik vind jou agressief. En, uh, en pap, 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 papapap en, pap. en het raakte mij zo erg. Ik dacht, ik... Ik probeer dus op te komen voor hoe ik naar buiten gebracht wil worden. Want wie ik ben, hè, dat is mijn naam, is mijn naam. En, en ik werd zo van tafel gehaald. Ik werd gedisqualificeerd van, hey je bent agressief. Alsof ik in een, een of andere krassend aapje was. En, en, en dat greep me. Maar nogmaals, iets wat er is, dat is er. Dus ik ben daardoor uh,
0: strategischer gaan denken. Dus dan moet, je, dan moet je op eieren lopen, steeds. Want die ja, is er, dat ja. is iets goeds... En dat kan niet, dus dan ben je voortdurend aan het dealen in jezelf. Ja, maar dat doe ik niet. Ik weiger dat. Omdat um, als ik
1: constant op eieren loop, dan, dan wordt dat mijn loopje. Snap je? Dan, dan ga je de fysiek constant zo door het leven lopen. Een beetje gebogen. Be ja, en dat zie je bij oudere generatie allochtonen. zie je dat wel vaker dan bij de jongere generatie. En ik vind dat ik... Na, kijk, na hoe ik het Nederlands heb leren spreken... hoe ik de meeste dingen heb omarmen in de cultuur... dat ik ook het recht heb om voor, voor een deel mezelf te blijven. En dat zal ik ook doen. En dat zal botsen. En ik ben ook bereid dat het tot over 40 jaar nog botst. Maar dat echt, is het gesprek. Echt, echt waar? Ja, en daarmee, kijk, hoe ik ben, hoe ik eruit zie... in dit gesprek is het een interviewer en een schrijver in dit geval. Maar daarbuiten... Voor een tankstation moet ik voorbereid zijn dat ik voor een café sta, ergens over 30 jaar, dat een aangeschoten man langslopt en roept: Geen criminele activiteiten hier, ho. En dat ik dat daarmee moet leren leven. Dat is denk ik.
0: Ben je daartoe uh, bereid?
1: Dat moet wel. Dus al, ik, ja. wat ga ik doen?
0: Nou <laughs> ja, ja, wat ik een, de sleutelzin vind in mm -hmm. samenloop van omstandigheden. Yes. Ja, de, het boek dat nu uit is. Met schitterende en duistere illustraties van Tom Jager. Het is de tekst van de voorstelling die je de afgelopen twee jaar hebt gespeeld... onder dezelfde titel. Ja, en er, zijn twee, er zijn ook twee nieuwe teksten erbij geschreven. Um, Sleutelzin in die tekst is voor mij... Uh, de meeste mensen of veel mensen um, zijn er om te leven. <laughs> Ik leef om er te zijn. Wat betekent het dat jij leeft om er te zijn? Wat het betekent...
1: Voor mij... Ik leef om er te zijn. Ik, ik voor, die twee lines komt voor mij voort uit... Ik merkte dat... Um, m, dat mensen... werkten bijna om te kunnen leven. En ik dacht... wat, Ik draai het om, dus ik leef om te kunnen werken. Het is een beetje hetzelfde constructie. Mm -hmm. En... Ja, maar dit gaat dieper. <laughs> dit gaat dieper, ja. Voor mij is het... Ik ben helemaal, ik ben niet, niet, um, niet bijgelovig, maar ik geloof wel dat er iets groter is dan wij zelf. En als ik terugkijk naar mijn leven, als ik ja, mijn moeder en mijn vader analyseer waar ik vandaan kom, wat ik nu allemaal doe, dan klopt het allemaal tot op de puntjes. Dus dan is er iets geweest dat ik nu hier ben, dat ik ben, dat ik doe wat ik doe. En volgens mij gaan die twee lines een beetje daarover.
0: Dat het klopt?
1: Ja, dat ik, dat ik leef om er te zijn.
0: Is dat een beetje een antwoord van je vraag? Um, Hoe interpreteer jij dat Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Nou ja, dat dat dus een gevecht is om gewoon te bestaan voor jou. Hmm. Ja, mooi. Daar ligt onder, er te mogen zijn. Ja. ja, mooi. Zonder dat je het gevoel hebt dat je jezelf corrompeert. Je... Ja, en ik weet niet of ik. Wij spelen natuurlijk allemaal rollen, dat heb je net gedefinieerd. Ja. Van ja, je schakelt, dat doen we natuurlijk ook allemaal. Maar daaronder ligt voor mij, denk ik, het vertrouwen dat dat, dat, dat toch allemaal één kern heeft of zo.
1: Hmm. Ja, het is ook mooi, ja, het is een mooie interpretatie. Vraag me af of ik dat zo heb bedoeld. Maar het zou heel goed kunnen... Het is dat... beter als je het niet zo hebt bedoeld. <laughs> nee, maar nee. het kan, het kan het zo. Kijk, soms het schrijf je ook iets onbewust... Hè, dat ja. dat een
0: andere betekenis heeft. Ja, want één of twee regels... of misschien een pagina later is... ik houd van mezelf, maar de liefde is niet wederzijds.
1: Ja, ja, ja. En het, het, het komt een, dat komt een, um, uit een tijd... waar ik een, een, een dierbare vriend kwijt was geraakt. En um, ik was niet op mijn best toen. Maar hoe hoe ik, oud was die vriend? 25.
0: En, en waarom ben je hem kwijtgeraakt?
1: Um, uh, long in Bali. Ja. Dus dat was mijn, dat was ook de eerste keer dat ik in een interview erover praat. Dat was mijn beste vriend. Um, Abdullah Elbaoudi heet hij. Dat is een jongen op de toneelacademie. We zaten samen in het uh, derde jaar geloof ik. En hij ging naar Marokko op vakantie. En hij was weg. En... Um, ik heb in die tijd... Als je het hebt over die vulkanen... zeg maar. Ik ben destructief geweest naar mezelf toe. Eén, omdat ik... Er knapte iets in mij. Ik liet heel veel gaan. Ik was een heel principieel iemand. En toen, het gebeurde, toen dit gebeurde, werd ik cynischer en dacht, wat maakt het ook allemaal uit? Ja. Waardoor ik ook dingen deed wat niet ik was. Dus dat de nieuwe ik botste dus tegen uh, wat ik zei, zelfdestructief -destruct, zijn naar mezelf toe. Hm. En dat leidde tot dat ik minder van mezelf ging houden. Of misschien wel zelfs bij momenten woede naar mezelf. Of misschien zelfs wel haat. En kijk, los ervan dat ik dat een mooie, mooie zin vind. Ik hou van mezelf, maar de liefde is niet wederzijds. Je speelt natuurlijk gewoon ook met talen. Uh, dat, is, dat is ook een uitgangspunt. Dat het wel knap moet zijn hoe jij jezelf beschrijft. Ja. Um, komt het denk ik daaruit voort? Dat ik me ook kon vinden. Want ik kies er natuurlijk wel voor om dat te laten in het liedje.
0: Als je dat nou weet en je zegt tegelijkertijd... Er is iets groters en alles klopt, ja. dan is dat denk ik iets wat je hebt veroverd, dat besef. Ja. Op, al is het maar die zwarte tijd, ja. die destructieve tijd. Ja. En, wat, en het is niet, je zegt het is niet geloof. Wat is dat, dat grotere? Ik heb, ik heb
1: al te vaak meegemaakt dat mijn moeder mij belt als ik me niet goed voel. Hm. Dat is te vaak gebeurd zonder dat zij van iets afwist. Ik heb het te vaak meegemaakt dat ik aan iemand denk, dat diegene mij belt of dat ik diegene tegenkom, die ik vier, vijf jaar niet heb gezien. Dus ik denk dat ergens misschien draadjes zijn die alles aan elkaar bindt en dat wij gewoon niet beschikken over, de, bijna over het gereedschap, dat emotionele gereedschap, om, om dat te begrijpen. Maar soms, heel soms, in ons onbewustzijn vangen we iets op. Dat denk ik. Ik
0: denk dat er zoiets bestaat. Er staat, uh, ik, ik, ik heb jou gelukkig dus niet in cv-vorm beschreven. Dat. Maar jij bent iemand met een gigantisch talent. <laughs> Als acteur, schrijver, zanger, muzikus. Er staat daar in het duister een vleugel. Ja. Zou jij zo goed willen zijn om iets van je werk te laten horen? Jazeker. Ik kijk of ik deze kan afsluiten. Ja. Maandag.
1: Toen ik jong was, jong was, dacht ik dat de hemel op de maan lag, op de maan lag je, je, je. Dus elke maandag, elke maandag, had de maan mijn volle aandacht, mijn aandacht, je, yeah, je. Yeah, yeah. Konden we maar naar een plek waar geld geen rol had, konden we maar naar een plek waar nooit oorlog was, een plek waar vol zat met rust en vrede, een plek waar niemand hoeft denken aan de pijn uit het verleden, een plek waar niemand zich ergert aan leugens en pijn, een plek waar iedereen gewoon zichzelf kon zijn, een plek waar, een plek waar, een plek daar voor jou en mij. Want toen ik jong was, jong was, dacht ik dat de hel op de zondag, op de zondag, yeah, yeah, yeah. Dus als ik zondag keek kijk ik voor uren naar de hemel. Zeker op de zondag, oh zeker op de zondag, aha. Uh -huh. Zeer zeker op de zondag. Maar hel is een plek hier op aarde. voor hen die de andere kant van het hek nooit zullen halen. Nee, nooit zullen halen. Als kind dacht ik dat dromen allemaal gelijkwaardig waren. Realiteit van een kind is met de tijd niks anders dan een fabel. Dromen kennen geen grenzen. Nu ze de grenzen bewaken. meeste dromen zijn bedrog. Te veel dromen zijn verwaterd. Te veel dromen zijn verwaterd. Oh man, oh man, oh man. Wij zijn verre van een over zijn. Verder van een hey. Laat me slapen, laat me slapen, ik wil ver heen Oh, laat me slapen, laat me slapen, ik wil ver heen hm. nou, toen ik jong was, jong was Dacht ik dat de hemel op de maan lag Op de maan lag yeah, 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 yeah. Dus elke maandag Elke maandag w -w 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 -w, Had de maan. Mijn volle aandacht. Mijn aandacht. Yeah, yeah.
0: Dank je wel. Saman Amini. Je bent... Uh, uh, je hebt gespeeld onder andere in Nobody Home van D Daria Bukvich. Ja, daar, ja, we hebben het voorzitter met z'n allen gemaakt, ja. Ja, ja precies. Uh, of over uh, uh, in een AZC opgroeien. Je hebt je puberteit in de, in de AZC's doorgebracht in ja. Nederland. Ja. Um, en, en dan denk je, huh? En dan komt de toneelschool. Dus misschien dat we even, even de stapjes kunnen zetten. Toen je jong was, dacht je dat de hemel op de maan lag. Elf jaar in Teheran gewoond. Ja. Denk je daar wel eens aan terug, aan die tijd? Of hoe vaak moet ik eigenlijk vragen, hoe denk je dat? Het, het,
1: het gaat van extreem veel naar nul, zeg maar. Maar dat, ook dat is denk ik een van de diep verborgen dingen waar ik het over had in het begin. Ja. Ik denk dat je als, als je ergens, als je zo abrupt verandert van je omgeving, dat je twee keuzes hebt. Of je blijft hangen in het oude plek waar je vandaan komt, of je omarmt al het nieuwe wat, wat naar je toe komt. En ik ben een tweede geweest. Ik heb alles wat nieuw was omarmd. Denk ik ook bijna het soort van wat ik, die hypersensitiviteit van... Oh, oké, okay, mijn thuisland niet, dan, dan ook echt niet. Mm. Maar nu, ik ouder word en toch anders kijk naar, naar het leven... begin ik toe te geven dat ik wellicht veel meer geef... om het thuisland dan ik mm. heb willen toegeven. Wat is je dierbaar,
0: uit die... Uit die elf jaar. Wat jij
1: zegt, dat heel, die hele woede wat hier, wat ik ja. hier op eieren loopt. Vraag me af of dat thuis zo zou zijn geweest, zeg maar. Um, of Hoe was dat leven daar, toen? Het was het leven. En de zin van, ik kom uit de Krottenwijk, maar op dat moment...
0: Saman, yeah? daar snap ik niks van. <laughs> Nee, als je ja, zegt, ja. ik kom uit een krottenwijk, ja, dan, ik heb het, dan, dan, dan heb je toch, we hebben we toch we geen, zeggen, geen idee nee, wat dat ik, voor leven is?
1: Nee, zeker. Dat komt ook In het, in het boek komt het dus voor. Ik kom uit een redelijk arme wijk in, uh, in Teheran. Een dorp wat net langs de bergen was. Dus als je van de stad naar, de, naar ons toe moest, moest je een kilometer of twee de helling op, zeg maar. En, en daar, daar heb ik het meeste van mijn tijd in, in Iran doorgebracht, in de bergen. Ja, vlak, vlak langs de bergen. En wat ik ook heb gezegd, wij waren nogal een van de gezinnen die, die rond konden komen. We hadden het niet breed, maar in vergelijking met sommige van de vrienden uit de buurt waren wij gezegen, kan ik wel zeggen.
0: Met bijna niks. Dus.
1: Ja, nee, ik heb echt kamers gezien waar mensen met z'n vier en vijfde woonden, nog kleiner dan een kamer op het AZC. Met een kacheltje, klein kacheltje en, en, en een tv. En de jongens kwamen altijd bij ons tv kijken. Um, dus ik heb, ik heb wel armoede van dichtbij mee mogen maken. En met dichtbij bedoel ik echt aan, langs het veld... gewoon echt hmm. zien
0: wat het doet met de mensen. Had je honger ook bijvoorbeeld? Is er honger geweest? Voor
1: mij niet. Hmm. Ik kan wel met trots, trots zeggen dat mijn moeder wel zo georganiseerd was... dat ze dat, dat, dat had weten te voorkomen. En wat deden je ouders dan? Kijk, de economie in Iran is zoals nu met de sancties natuurlijk... De inflatie is iets, geloof ik, ik moet niet in percentage praten... maar het is ja. iets van rond de 17% per jaar. Dus het gaat elk jaar weer achteruit. Wat, wat wil zeggen dat, dat de luxe dingen, zoals vlees, um, cola, snoep, fruit... dat voor de jongens waar ik vandaan kom, dat dat een schaars iets is. En, en dat zegt denk ik genoeg, die tekortkomingen.
0: Terwijl je hebt televisie, dus je weet donders goed dat het er allemaal is ook.
1: Ook, ja. En nu natuurlijk met de mobiele telefoon is dat tien keer erger. Je, je ziet op Instagram iemand dingen posten met, weet ik wel, my Italian lunch en my brand new car. En er is iemand aan de andere kant die dat ziet, die, die misschien niet eens een voetbal heeft om mee te voetballen. Um, dus als je het net even terug hebt over het wijk waar ik vandaan kom, het was zo'n type wijk. En ik... Ik weet nog de eerste keer dat ik een soort van een gehandicapt iemand in een hoek van de straat zag zonder armen en één been die zat te bedelen En mijn moeder had me geld meegegeven om brood te halen. Maar ik zag dat en ik, dat, pss, dat pakte me zo erg. Ik brak en ik heb het geld aan hem gegeven en ik kwam huilend terug naar mijn ma van... Ik snap het niet, wat is het? En dus, ik, was, ik dacht, oh, shit, ik heb het geld aan hem weggegeven. En dat moest ik dan aan haar uitleggen. Maar mijn moeder... Je
0: had geen brood bij je? Nee, nee
1: maar die, die, die ving het wel goed op. En, um, dat deden je ouders? Mijn moeder was... Uh, uh, mijn moeder was eigenlijk een hostelaar, kun je wel zeggen. Oh, ja, ja, een ze fixer. Is, ja, een fixer. <laughs> ze is een um, uh, naaister. Nee. Maar ze was op een gegeven moment... Ze moest verdienen. Dus ik weet nog... Ze was ook een kapper. kapster. Dus als mensen moesten trouwen... Maar ze naaide kleding voornamelijk. Maar op een gegeven moment... Ging ze ook naar het noorden van Iran. En kocht ze allemaal spullen. En dat verkocht ze in de buurt. Door aan de mensen uit de buurt. En mijn vader... <coughs> Mijn vader had zijn eigen remschijfbedrijf, maar toen ik vier was, uh, is hij failliet gegaan. En dat leidde eigenlijk tot dat hij van baan naar baan wisselde, maar nooit echt ergens kon
0: landen. Um, dat. dat. Even grote stappen, want ik wil toen naar uh, dat acteur worden. Ja, ja. Je ging naar school, maar heb je toen al was er iets van talent voor theater, voor spelen toen als kind?
1: Ja, kijk, ik tot, tot mijn derde, en dat kan ik me niet herinneren, maar mijn moeder zegt me dat ik heel vaak in een in een band vormde, was een Iraanse band, en dat ik dan met een, met een gitaartje zo... En dat dan dat, dat ging nadoen, en dat ik in de bus ook zong. Mm -hmm. Dat heb ik ongetwijfeld van mijn moeder uh, gekopieerd. Maar mijn moeder is ook een zangeres. Shit, had ik bij moeten zeggen. Maar, en yes, sorry, mam. En 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 dat ik maar ik kan me dat niet herinneren. Dus ik ben op een gegeven moment vier en vijf, ben ik verlegen, heb ik dat heel lang niet meer gedaan. Totdat ik 14, 15, 16 werd, geloof ik, op het AZC, op kamp was. We gingen met de kids uit, van AZC op het kamp. En ik in het midden stond en 20 jongens en meisjes om me heen en ik alle verhalen vertelde. Zeg, hey, vertel nog die mop en die mop. Uh, uh, vertel dat, 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 hm. dat, dat. En uh, uh, ik was
0: wel de verhalenverteller, zeg maar. Dus ik... In het AZC? Oh, dat, is, ja, ja. Dat, dat ontdekte je toen gewoon al door doende... ja, op kamp. Ja, ik okay. was wel
1: altijd als wij weet ik, iets geks hadden uitgehaald, en zeiden we van Sam: vertel jij het. En, uh, maar ik had dat natuurlijk allemaal niet door. Totdat ik 16 totdat ik was in aanraking kwam via uh, Stichting Vrolijkheid. Arash was een Afghaanse man die, iets, die, die dat volgens mij eerder had gezien in mij. En uh, zodoende deed ik auditie. Maar mijn motief was ook al uit het AZC, gratis treinkaart. Er komen meisjes. Nee, nee, nee. <laughs> dat was mijn motief. <laughs> dus de, je motief om je aan te melden voor die... Voor het theater was meisjes en ja. gratis naar Utrecht. Ja, Utrecht, dat was zelden. Oh, het was in Vrolijkheid.
0: Ja, vrolijk, uh, het, ja. De Vrolijkheid speelde zich af in Utrecht. Ja, buiten, ja. Buiten, buiten, ja, ja, ja Dat door. was het theater.
1: Ja, 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 precies. Dat was ook even, even ontsnappen uit, uit het AZC. Ja. En uh, zo, zo, werd, zo kwam ik in aanraking. Uh, maar het bleek meer achter te zitten.
0: wat dan? Wat ontdekte je toen?
1: Ik ontdekte op een gegeven moment dat er oor was naar mijn verhaal. En dat ik het ook kon. Ik werd gezien. Ik dacht, oké, okay, ik heb hier talent in. Maar je moet je voorstellen, ik deed het. En ik deed maar wat. Maar er werd gelachen.
0: En dat, is, dat, is, dat is toch bevrijdend? Dat ik, denk
1: dat, ik, wil, ik denk helemaal niet dat ik zo bewust was daarover. Maar, maar onbewust was er op dat moment een zaadje geplant. Van, ja,
0: ik, ik werd erkend... Om iets ja. om, om dat, dat verhalen vertellen, dat is dus zijn we zijn terug bij het eerste mm -hmm. erkend worden, gezien worden, yeah. waargenomen worden, yeah. maar in een rol in een functie. Dus mijn, mijn vraag is: natuurlijk, van is dat is het theater voor jou, acteur worden dat heeft je dat die plek gegeven waar je kunt zijn? het ja. leven om te zijn, maar in het theater dan, ja, dus, ik denk dus deel dus dat wel. blijft dan toch iets dubbelzinnigs houden. Ja,
1: zeker. Maar het, wat de, wat, wat voordeel is, denk ik, en kijk. Ik denk, ik ben een kunstenaar, waardoor ook het op eieren lopen. Enzo. Ik kan ook een beetje gek zijn en het wordt omar, Want wij, wij, als kunstenaar kan je ook wel meer permitteren dan ja. een beetje uit de boog te schieten dan als je in een bank zou werken. Maar ik was, dit is wel grappig. Ik was bij, um, bij Agora, er was een bijeenkomst en dat ging over dat ze allochtonen aan de top wouden krijgen. En ik keek daar naar die allochtone ne uh, Nederlanders. Eén ding viel me op van de tien leken ze allemaal op elkaar. Die hadden een bepaald soort houding. Een bepaalde manier van Nederlands praten. een Beetje gebogen, zachtjes. En ik dacht, wat is dit? Dit is gewoon een soort, dit is een soort mens. <laughs> ze waren, nee, ik nee, schrok nee. heel erg. Ja, en toen, toen, toen dacht ik, eeuw, ik heb wel echt geluk dat ik theater doe. Want ik realiseerde me, ja, als je aan de top wil komen... Van, bij die banken en bij die mannen... dan moet je een beetje net zoals hun worden. En voor mij, ik hoef gewoon goed werk af te leveren als er genoeg publiek op afkomt. En als ik ja. goede aanvragen schrijf,
0: is het toch is het net een ander verhaal. Ik denk dat daar, ik denk dat voor een deel voor mij de kracht, kijk als jij zingt of speelt, dan zit daar een lading in, dat vulkanische, dat mij raakt en ontroert. Maar ik denk dat het ook komt, omdat er iets natuurlijk dubbelzinnigs is, als je aan de ene kant eigenlijk bijna niet hier mag jij, ja. je woede mag laten zien. Maar als acteur mag het wel. Ja. Dat is toch pijnlijk ook. Ja. Ja. Suc succes hebben met iets wat eigenlijk niet mag. Ja, grappig, ja, zo heb ik er nooit naar gekeken. Nee, dat weet ik wel. Maar... <laughs> dus, uh, dat is dus, niet prettig namelijk. Al. Ja, dat is, dat is een
1: mooie observatie en ik zal, het, ik zal er even over nadenken hoe prettig of onprettig ik het vind.
0: Maar misschien maar... wil je dan een, nog een lied zingen? Ik wil Na zeker nog een lied zingen. Namelijk, laat me toe. Uh, weer dit liedje meenemen. Ja, neem het mee. Dit kan ik nog even bijzeggen. Dit is een videoclip die nu gemaakt is. Prachtige animatiebeelden en die komt ook deze week uit, zo'n beetje geloof ik.
1: Ik spreek nog algemene Nederlands dan een algemene Nederlander Zegen en een vloek, zwarte kleuren, scheve tanden Mijn hart is gebroken en jij vindt dat ik aan het overdrijven ben Of trekt de tas naar zich toe, dat ze denkt dat ik bedreigend ben Nergens voor nodig mevrouw, ik weet dat het onhandig is Voor mij een incident, voor u een geestelijke marteling Hollands, onze vader, sommige kinderen mishandelt die Alles te koop was de prijs voor een gelijke behandeling Fuck je met jou valt er niet te praten en de tijd dat ik verander, heb je dat nooit in de gaten, nee Hield je mij ooit in de gaten, nee, nee Maar het leven is een strijd en ik doe het voor mijn gezin Moeilijke jongens zijn het resultaat van een lelijk begin Te zijn of niet te zijn, wie gooit de hand ook in de ring En nergens is een thuis, ik ben zo dakloos als de wind Maar het is nog steeds niet genoeg en mij niet, hoe hard ik loop, het is nog steeds niet genoeg. Nee, nog steeds niet genoeg. Hoe hard ik het ook probeer, het is nog steeds niet genoeg. Laat me toe. Laat me toe.
0: Laat me toe.
1: Noemen een allachtoon, een profiteur, een probleem Tweede rand, zwarte scha en een motherfucking buitenbeentje Maar als ik praat, doe gewoon, ken je plek, dim je toon Of krijg maar terug onder je modder, modder eigen steentje een vrije menings waar het westen van geniet Voor Sergio en Latifa en moet geldt het niet Is de pijn van Fatima minder dan die van Christina Want iedereen is Charlie en niemand is Palestina maar het leven is een strijd en ik doe het voor mijn gezin Moeilijke jongens zijn het resultaat van een lelijk begin Te zijn of niet te zijn, wie gooit de hand ook in de ring En nergens is een thuis, ik ben zo dagloos als de wind Maar het is nog steeds niet genoeg Het maakt niet uit hoe hard ik loop, het is nog steeds niet genoeg Nee, nog steeds niet genoeg Hoe hard ik het ook probeer, het is nog steeds niet genoeg Laten we het doen Laten we het doen. Gevaar is, zijn we even bang als de wolken de zon voorbij zijn? Schijnt die even lang? God hoort de klagen van zijn mensen rond de evenaren band alle ratten in pakken van aarde levenslang. Laat mij toe, laat me 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 toe. Laat mij toe. Voor het te laat
0: is. Het applaus komt later wel. He? Is dat Wennen, hè? Maar is toch niks moois dan stilte als reactie? Ja,
1: zeker, zeker. Ik ben er helemaal oké mee.
0: Wanneer is het te laat?
1: Het is te laat wanneer uh, jongeren middenvinger opsteken en denken, fuck Nederland. Als ik kon, was ik al lang weg uit dit kutland. Dan is het te laat. Het is te laat wanneer mensen serieus gaan overwegen of ze wel een kind willen maken met hun eigen huidskleur. Het is te laat wanneer mensen denken van wil ik in dit land zijn met mijn achternaam. Dan, ik denk het is te laat als je ongelukkig rondloopt in dit paradijs. Als de paradijs een hel is voor jou. Omdat al die kleine bedoelde of onbedoelde... grappen of opmerkingen... dat tot leiden dat iemand rondloopt met een minderwaardigheidscomplex. Um,
0: dan. Laat me toe. Ja. We kijken naar op YouTube. Het zijn prachtige animatiebeelden, of prachtige... Heel schrijnende, eigenlijk. Heel ja. Ook weer duister, net zo duister als Samenloop van Omstandigheden, dit boek. Dat is ja. heel zwart, maar deze beelden zijn wel met kleur, maar ook heel duister. Het is ook een soort jacuzzi en een vuistslag, dat is het allemaal. Um, ik, ik vind het sterker, zowel van dit lied als je boek. Kijk, we hebben het veel over, over de vluchtelingen. Ja. Weet je? En over het probleem ja. van migratie. Ja. We vragen ons zelden of nooit af wat er eigenlijk in het innerlijk omgaat... van iemand die hier, uh, uh, zoals je zegt, aan deze kant van het hek ja. is terechtgekomen. En da da dat maak jij openbaar. Ja, dat dat
1: ja, daar heb ik het over met dat... dat, ik, dat het is een bevorderde positie dat al het verhaal... Wat ik vertel over mijn ma en nee. waar ik vandaan kom... dat dat, 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 tot, dat leidt tot dat ik... Eigenlijk bevorderd ben, dat ik die, een bruggenfunctie kan hebben. Dat ik de mensen aan die kant van het hek een gezicht kan geven. door, door het verhaal wat ik vertel. Of met het lied ja. dat ik mijn emoties, zowel denk ik, emoties van vele mensen. voelbaar kan maken voor de andere mensen.
0: Heb je dan last van zelfcensuur?
1: Ik ben wel heel scherp met wat ik vertel. Ik, ik, ik hou wel enorm veel rekening met uh, fragiliteit van het publiek soms.
0: Is het publiek fragiel?
1: Ja, soms wel, denk ik. Het is, de mens is sowieso... Het is een hele mooie hij zegt, mensen houden van eerlijkheid... dat je eerlijk tegen ze bent en dan ben je een klootzak. Um, en dat geldt, denk ik, voor iedereen. Ik denk dat het heel moeilijk is... voor links-progressief iemand... links-liberaal denken van... Oh damn, ik heb ook racistische trekjes. Oh damn, ik, ik zorg ook voor die
0: minderwaardigheidscomplex. Dat, dat, dat botst natuurlijk ja, enorm. Maar wil jij het aan de orde stellen... En, ja. en rekening houden met de, de fra, de, de, die fragiliteit? Ja, kijk, je wil natuurlijk wel dat, dat je gehoord wordt. En ja, dat het aankomt. Dat ja. het pijn, nee, maar dat moet toch pijn doen? Pijn, maar niet zo ver dat mensen zich. Niet zo ver dat mensen dichtklappen. En denk ik dat dat. Dat ook... doen ze. Zodra je, zodra je zegt tegen die linkse, liberale, progressief. jij bent ook racistisch. dan klapt hij dicht.
1: Ja, als je het zo zegt wel. Ik denk sowieso dat je niet moet. dat jij racist bent, moet je nooit zeggen. Hierom, ja. Nee, het is, het is niet handig. Omdat. Uh, uh, dan moeten we gaan praten, wie is een racist? Ik, ik ben ook een racist, op die, in die zin. Ik, ik zat in ergens voor een café, daar lopen we drie Marokkaanse jongens naar binnen. Ik sta op, automatisch kijk ik waar mijn tas is. Dus dat zegt ook veel over mij. En ook over jou. We zijn allemaal mensen. Ja. En volgens mij moeten we het eerst daarop dat we toegeven dat we allemaal racisten zijn. Alleen het probleem met racisme is dat mensen meteen een puntmuts erbij zien. Of hey zwarte man, achter in de bus. Of weet ik veel. Hmm. Het is, is
0: sluipender, subtieler. Ja, Heel uh, subtieler. Veel, eigener.
1: Veel kleiner. En wat ik zei, nogmaals, het is er. En volgens mij moeten we een dialoog met elkaar aangaan van hoe dat zit en wat het doet met een andere medemens.
0: iets anders is dan... want je zegt, ik, ik zit hier... in het paradijs. Maar als ik iets begrijp... van samenloop van omstandigheden... dat dat gepaard gaat met schuld. Nee, een schuldgevoel. Ja, het is, uh, en met schaamte. Uh, ja. Schaam jij je dat jij hier nu leeft? Nee, ik schaam me niet. Nee, ik, ik hou niet van
1: schaamte, ik, ik weiger me te schamen. Maar ik voel me wel schuldig. En... Eh, eh, waarom? Daar heb ik nooit echt diep over nagedacht. Ja, omdat ik, ik denk, ook in het boek komt het ook ergens in voor, van, van ja, wat maakt mij verdomme zo bijzonder? Waarom verdien ik het? Is er een reden voor? Weet ik niet. Nee, ja, is er, ben ik dan echt zo bijzonder dat ik als enige jongen uit mijn dorp nu uh, een platform krijg nu om te praten of weet ik veel, dat ik me kan permitteren om op vakanties te gaan? Waarom, waarom verdient niet iedereen dat? Wat is er mis met Ali? Die wil ook een vakantie met zijn moeder naar Thailand. Waarom zouden, we, waarom, waarom zouden mensen miljarden aan geld bakken... terwijl als mijn vader naar een psycholoog moet gaan... dat hij 90 euro moet betalen en dat hij dat niet kan betalen? Waarom leven we in zo'n wereld?
0: Is daar een antwoord op?
1: He, hebzucht en de verkeerde, ver, verkeerde mensen die de macht hebben. En het, het zou gewoon niet zo hoeven te zijn... En ik weet dat er nu mensen zijn die, denken, die zullen vast denken dat het een, een of andere naïef gedachtegoed is. Maar als al die fucking rijken hun belasting eerlijk zouden betalen. Wat je, leuk, hoeveel toffe dingen we zou, mee, zouden kunnen doen. En het probleem dat het mij zo raakt. Is dat zodra er tekortkomingen zijn, altijd degene die het laatste is zich overheen krijgt. Dus... Al die mensen die blijkbaar nu meneer Wilders stemmen... die zijn ook een soort van radicaal bezig. En dat komt voordat armoede. Het komt voordat sinds 2008 moeten mensen... 150 euro betalen per jaar voor een verzekering. En inmiddels is dat bedrag opgelopen tot 350 euro. Iemand die van, van, van 200 euro per maand moet leven... dat doet pijn, 350 euro. Dus die tekortkomingen door de jaren heen... leidt, leidt tot haat en woede en iemand... In de politiek wijst van hey haat die vluchtelingen, het zijn schuld en zo zo gaat het geleidelijk gaan.
0: En... Maar goed, ja. als je zo praat, dan wordt die woede vitaal. Wat je, wat... Vitaal, dan is dat levenskracht deze boosheid denk ik. Maar ik ik, ik ben zo, ik zou som... ik kan me zo voorstellen dat het naar binnen slaat. Als je zegt ik ben schuld, ik voel schuld, He, dat, dan dan keert het zich niet naar buiten. Ja, nee, bij mij is het natuurlijk naar buiten gekeerd, omdat ik
1: een maker ben, waardoor ja. ik elke, elke voorstelling de, de kans krijg om me te verdiepen over een bepaald soort onderwerp.
0: Ja.
1: Daarom ben ik ook zo beladen, daarom heb ik punchlines klaar liggen, omdat ik me heb verdiept maandenlang in, weet ik veel, racisme. Of... Ja. Um, dus ik, ik, wat ik zei, dat is een bevorderde positie, dat ik weet ook dat ik een minderwaardigheidscomplex heb vanwege racisme en ik daar gebruik van mij. Dus het is, en het is een zegen dat ik dat kan, dat ik dat, dat, dat ja. heb gekregen van het universum. Dat ik, ja... Ja, dat is, een, is, een, is, een, is iets heel moois. Daar ben ik, heel, ik weet niet hoe ik het heb gekregen, maar daar ben ik wel heel dankbaar voor.
0: Maar is dat iets krijgen, of heb je daar... Ja, tuurlijk. Hm. Het is toch genetisch
1: bepaald ook, je talent of je, je,
0: je, je denken niveau. Is dat, maar is dat samenloop van omstandigheden? Tuurlijk. Iets van lot? Ja. Heb jij het niet in de hand gehad? Nee, ik ben geboren in Iran.
1: Dus daar is een soort van jarenlang aan cultuur geweest, duizenden jaren. En ik denk dan dat dat... Ergens dat zit dat ook in mij. Waardoor ik op een bepaalde manier kan denken... Je moet dat net kunnen. Ja. Als je dat niet kan, genetisch. Als ik mijn één oog van mijn andere kant op keek... Dan was acteren al een heel moeilijker iets geworden, right? Of als je net niet... Ik, 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 heb ook een, ik ken een andere jongen die ADHD heeft. Die valt gewoon net minder in smaak bij mensen... Dan hoe ik in de smaak mag. Want bij mij was het altijd grappig. Oh, hij is een beetje druk. Ja, en ben, Bart... ben je ADHD'er? Hebben we dat niet gemerkt?
0: Nee. Oké.
1: Okay. Dat vind ik echt zo bizar. Ja, dat... Ik dacht altijd dat het AZC was, maar het is gewoon heel veel ADHD. ADHD. <laughs> ja. ja, man.
0: Ja. Weer een etiket. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja maar
0: het ja. is dus dat. Ja. Nee, maar dan ben, je, dan ben je een soort mazzelaar. Ik denk, ja, ik heb heel veel geluk. Dat is toch raar. Dat, is toch, dat besef is toch raar, dat bedoel ik eigenlijk. Dat besef is raar. En je zei net in en het begin, alles klopt. Ja. Maar in dat alles kloppen zit en de mazzel... en de strontpech voor anderen. Ja. Ja.
1: Ja. En dat, dat, dat kan dan soms zwaar vallen voor mij. Dat ik dat, ik dat merk. Dat ik denk, tje, dat meisje is zes... Dat had niet zo goed mijn zusje kunnen zijn. En die, uh, die loopt nu ergens zonder ouders rond in Syrië. Dat vind ik soms wel heel zwaar. Vooral als ik heel veel geluk ervaar zelf. Ja. En ik denk dat dat iets is ja, waar ik mee moet leven. En het is ook... Ik kan me heel goed voorstellen dat als mensen mijn werk zien, zeg maar... Dat ze denken dat het hoeft, één jongen zwartgallig. Hij zwemt een en al in duisternis. Maar het valt heel erg mee. Vooral als je, als je mij meemaakt met mijn moeders en mijn zusjes. Dat is één... Een... Een stukje paradijs is het, zeg maar. Ja,
0: wat, 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 wat zouden we dan zien?
1: Ja, de manier waarop we met elkaar omgaan. Hoe, hoe, hoe... Liefde, denk ik. Liefde. Ik, ja. is, kijk, jarenlang in één kamer wonen... Heeft, werd dat geleid dat we een supersterke band hebben. Dat ik kan blowen met mijn moeder... als ik dat voorstellen. Dat zij er voor open staat. Of dat we met familie, of mijn zusje... Dat we hebben een superhechte band. Dat ik met haar kan praten over bepaalde dingen... wat 99 van de Iraanse mannen dat niet zouden doen. Dus... Ja, het is, het, is, het, is, het is heel veel. Het is, heel, het is prachtig.
0: Ja, dat vind ik, geloof ik, wat me, wat me echt raakt. wat me ont, echt ontroert in jou. Dat is dat je met die hele geschiedenis. en we hebben er nu maar een heel klein beetje van. van uh, gehoord, denk ik. dat jij uiteindelijk toch in staat bent om het, het leven. als al zodanig te omhelzen. Ja, yeah. ja, wat moet je anders. Het hoofd in de schoot leggen. Weglopen. Nee, ja. Ik, ik, ja, ik, nee ik... Ja, dat is mooi.
1: Ja, ja nee, ik weet niet, niet waarom. Ik denk. Ook weer voorbeelden. Mijn moeder was een strijder. Is een ja? strijder. Ja, ik heb haar altijd. Ze heeft, ik heb haar altijd actief gezien. Altijd hoop. Altijd mooi. Altijd liefde. Ook toen wij heel weinig hadden. Liefde voor de ander. Dat, dat, een van de mooie dingen die ik van mijn moeder heb geleerd is denk ik. Zelfopoffering voor een ander. En wij, wat ik zei, ik kom uit een arme buurt. Dus als je barbecuet bij ons. En dat vind ik, een alle, en inmiddels ben ik, probeer ik minder vlees te eten. Dus, dan, dus nu, nu is dat beeld helemaal weg. Maar als kind vond ik dat echt de beste shit ooit. barbecue. En als ik dat aan mijn moeder vroeg. Van joh, kunnen we dat barbecue, Kunnen we dat doen? En zij zei altijd, nee liever, nee. Waarom niet? Zo, als wij hier gaan barbecueën en geur, dat gaat waaien over de buren en zo. Die kunnen geen vlees betalen. Dan willen die kinderen het ook. Als wij het dan deden, gingen wij helemaal de bergen in, zodat de buren daar geen last van zouden hebben. Bedenk je die mentaliteit van haar. En wat ik zei, je moet net zo goed geluk hebben dat je moeder dat is. Als je een moeder hebt die, weet ik veel, uh, heel anders is, dan krijg je andere dingen mee.
0: Ja. Poe. Mooi. Ik ben, uh, ik ben blij dat je er bent, Saman, dank je wel. Ja, dank je wel dat ik op mag zijn nișaunam, bin
2: nișaun, boosht, makanam, la makan, boosht, na taan boosht,
0: na jaan boosht, na
2: taan boosht,
0: Tot zover mijn gesprek met Saman Amini over zijn boek Samenloop van Omstandigheden. Dat is uitgebracht bij Xander met illustraties van Tom Jager. Met dank aan het Nationale Theater. Tijdens de laatste tien minuten was er heel langzaam wat licht bijgekomen en ontwaakten de toehoorders. Zo ontstond ruimte voor vragen, zoals wij gewend zijn bij de correspondent, ruimte ook voor antwoorden.
2: Ik zei vroeg op een gegeven moment, um, wanneer is het te laat? En ik merkte aan jou dat, het, um, dat je toen iets meer ging praten zoals je met je vrienden ook praat. Uh, geeft dat ook aan dat je het met je vrienden ook meer over dit soort onderwerpen hebt waar, waarbij je klaagt of waarbij je meer expressief mag zijn?
1: Zeker, in een, vei in een, in een veilige setting hebben we het natuurlijk wel op een hele andere toon over racisme.
0: En we... En wat zeg je dan? Want dat is natuurlijk inderdaad wel interessant. Dat
1: ga ik natuurlijk niet zeggen, want dat is de veilige zetting. Nee, nee, maar het is het belangrijk. Kijk, je moet ook natuurlijk kunnen van je uh, stoom af kunnen blazen. Dat, dat moet er kunnen zijn. Maar wij hebben ook, tenminste, als ik, wij, wie is wij, maar ik heb geleerd, Tofik Diebe die zei dat. dat zei, wij moeten leren dat strategischer te communiceren. Af en toe met gestrektbeen erin, als het moet, voor het bestwil van ons allen. Maar uh, je, moet, je moet leren strategisch te zijn. Dat, in de Nederlandse cultuur is dat heel belangrijk. Um, als je zwart bent, ik heb, ik heb een aantal zwarte vrienden, eigenlijk hoe zwarter je bent, hoe hoger het hek, zeg ik. In, 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 het komt ook weer terug. Ik, ik denk dat onbewust, dat wij, las ik ergens, dat wij veel, toch meer affiniteit hebben met Syrische vluchtelingen dan mensen uit Ethiopië en Soudaan. Hm. Onbewust. En als ik hoor wat zwarte vrienden van mij meemaken, het kan niet anders dat je... Heftig getraumatiseerd raakt door racisme. Dus ja, we hebben het, het zeker met
0: elkaar vaker. Ook. En dat is als stoom afblazen.
1: Ja, als afblazen om ook uh,
0: In het begin van het gesprek, gesprek vertelde dat, je uh, dat jouw bronzer, talenten kan. veel bepalender zijn voor jou, Extremist. of jou veel sterker definiëren dan wat je hebt meegemaakt. Uh, en dat uh, het feit dat je, ja, en dat je de, uh, de toneelschool hebt kunnen afronden, dat dat ook heel vormend is geweest. Um, wat denk ik ook wijst op het belang van, van onderwijs. Uh, en ik vroeg me af wat jouw gevoel is bij, bij ons onderwijssysteem. Of je daar hoop uit put voor de toekomst of dat je kritisch bent. Of uh, wat zijn jouw ideeën daarbij?
1: Wow, mooie vraag. Dankjewel voor, voor je vraag. Ik, 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 elk puber die ik ken, is licht depressief als, het als, als je over school hebt en toetsweken hebt. Ik denk dat daar iets mis mee is. Ik denk dat daar echt moeten naar... De kids vinden het niet leuk om naar school te gaan. Als ik, ik heb um, de, de, de zoon van mijn vriendin. Ik vraag hem, van als de vakantie zo net voorbij is, als ik hem vraag hoe is mijn school, dan komt er een laken van stress en afkeer over hem heen. En mijn zusje ook, die, die gaat in therapie bijna, zeg maar, niet letterlijk, maar zo heftig heeft ze dat ervaren. En ik denk, we moeten toch even met z'n allen gaan kijken of we dat toch nog anders kunnen doen, want we leven toch echt in een andere tijd. Ik hoef helemaal niet, ik weet niet of het zo nodig is dat je vanuit je hoofd kunt uitrekenen wat Twint... 23 keer 45 is. Waar, waarom? Gewoon, we hebben telefoons. of whatever. Dus ik denk. En ik, ik weet niks. Hè. Er, zouden, er zijn mensen die veel slimmer zijn. die dat opnieuw zouden kunnen inrichten. Eén. En ik denk. Uh, over segregatie. op het gebied van. Uh, een, een inclusievere samenleving. Dus ik heb te vaak. Op, voor alleen witte scholen. of alleen zwarte scholen opgetreden. En ik denk. mijn ervaring. dan praat ik over mijn eigen levens. waar ik vandaan kom is er zeker een beeld bij homoseksualiteit. En toen ik theater ging doen... was een van mijn beste vrienden een homo. En daar heb ik samen mee in een bed geslapen. En daar heb, daarmee heb ik gegeten. Ik heb hem leren kennen. En dat heeft mijn kijk op zijn hele zijn veranderd. Of op homoseksualiteit. Dus ik heb een heel ander kijk daarop. Dus ik denk als Nederlandse kind samen zitten met zwarte kids, als je dat echt mengt als dat een mast wordt vanuit ons dat je later, hoe wij nu over ras praten, zij gaan ons uitlachen over 30 jaar, dan gaan ze ik oh, onze ouders waren toen nog daar dus ik denk, de jeugd is de toekomst en ik, ja ik denk dat daar echt veel meer aandacht naar zou moeten gaan dan, dan wat er is nu
2: wat me in het begin heel erg trok, was jullie gesprek over woede en hoe wij in Nederland woede niet zien als een emotie die er mag zijn en die ook heel veel levenskracht in zich heeft. En jij hebt het heel mooi omgezet in onder andere in muziek, wat ik echt heel tof vind. En hoe ziet dat uit, misschien heb jij dat van dichterbij gezien, in een samenleving waarin die woede er mag zijn. En hoe dat wel in een kracht wordt omgezet in plaats van in iets wat er niet mag zijn. Ja,
1: ik heb, ik heb toch grotendeels van bewustzijn en echt over dingen filosoferen en denken, heb ik toch hiermee gemaakt. Dus ik heb niet echt een referentiekader.
2: Um. Maar het intrigeert ook jouw, uh, jouw talent. En de mazzelaar die je jezelf noemt. Hoe, ja. Hoe zorgen wij ervoor dat al die talenten in AZC's mazzel krijgen?
0: Je, maakt een film. je hebt ook een film gemaakt, toch? Over ja,
1: ik heb een film gemaakt met kids uit het AZC over kids uit het AZC. Ja. Ja. En is die te zien ook ergens? De, voorlopig niet. We hopen natuurlijk dat het op tv komt. Maar dat is een goed voorbeeld. Dat ik, ik, ik wil even een lijn trekken naar diversiteit... Probleem. Um, binnen de Nederlandse theaters en film. Als er opmerking gemaakt wordt van. die zijn er niet. dat is heel moeilijk om een Marokkaans
0: gezin te ja, casten. Ja. Dat hoor dat heel oh, veel zegt dat. Ja. Dat kunnen ze niet vinden. Ja, dat is vaker gezegd.
1: Um, deels klopt het. maar deels denk ik. ja, maar willen we daarheen. lijkt mij van wel. er wordt heel veel geïnvesteerd daarin. ...dan staat ons één ding voor, namelijk die mensen die wij willen hebben gaan halen. En bijvoorbeeld, wij waren op zoek naar een Syrisch acteur, een jochie... wat net op het ATC was komen wonen. Dat is heel moeilijk, dat kan je niet vinden bij Kemla uh, Casting. Ja. Job Kostelijn Casting heette het tegenwoordig trouwens. Um, um, maar wat wij gedaan hadden, wij hadden dat georganiseerd... en het kostte meer werk, zeker... Maar we, hadden, we gingen langs, geloof ik, 10 AZC's en daar hadden we bij elkaar iets van een paar honderd kids gezien. En daar hadden we twee maanden een selectie gemaakt. We gingen van een paar honderd naar vijftien en van 50 gingen we naar drie. En daar zit één jongetje, die heet Omar, en daar heb ik nog steeds vrienden mee, daar heb ik contact mee. En dat is één kleine Al Pacino is dat. Die, die, die jongen kan spelen, maar eigenlijk, hij speelt echt, de gemiddeld BNR speelt hij weg. Zeg maar op, op de... Hoe oud is hij nu? Hij is nu... 14. Okay. En hij woont in Oost, dus hij praat nu dus met zo'n een Brabants accent. Wat ik heel moeilijk vind nu om met hem te communiceren. Dat is een <laughs> apart iets, maar dat, gaat, dat, dat, dat komt later. Spijkers op de
0: toneelschool. Ja, is... um, waar ben jij trots op?
1: Waar ik trots op ben. <coughs> Zoveel. Um, ik ben vooral trots op, denk ik, de band die ik heb met mijn familie. Dat, dat vind ik denk ik toch het allermooiste wat er is. Maar ook dat ik hier kan zitten en kan praten. Dat ik kan praten. Dat ik een soort van de taal zo heb weten te beheersen. Dat ik kan communiceren met het grote publiek. Daar ben ik ook heel erg trots op.
2: Als rechteraarde-liberaal ben ik eigenlijk net zo begaan met het verhaal dat je treft. Eh, dat je vertelt over het te laat zijn. De vinger die op een gegeven moment wordt opgestoken. Dat doet mij ook pijn. En daar komt dan bij mij de vraag. Want eh, als het bijna te laat is, dan verwacht je actie. Ben jij... Er komt de vraag: Ben je van mening dat het hier, uh, die actie, uh, gaat om een wederzijdse inspanning? Waarbij jij net zo goed verplicht bent om je volledig in mij te verplaatsen? Hoe ik naar immigranten kijk. Of is het vooral een verplichting van mij om goed te begrijpen hoe jij, uh, wat jouw achtergrond is en hoe jij naar ons kijkt, het leven ervaart? En dat laatste mogelijk als. De reden hè, voor die meer eenzijdige actie dat ik met jou moet verplaatsen omdat ik nu juist behoort tot die gevestigde orde en er dus daarmee een grotere verplichting op mij rust. Uh,
1: tof, dankjewel voor het schrijven. Ik zou de tekst heel graag willen hebben. Mocht je dat willen bijwerken, zo, als, je, als je het zo op mijn Instagram of zo wil zo sturen, zou ik het heel graag ontvangen. Nee, ik vind het tof. Ik vind het heel mooi. Uh, natuurlijk is het wederzijds. Natuurlijk. Ik denk zo, zo als je het. Uh, ik denk dat het deels is die voorbeelden dus buiten leraren, media speelden grote rol, maar zeker ook je ouders in je eigen cultuur. En het, tuurlijk komt het van beide kanten. En um, ik denk alleen als er vaak genoeg vanuit de norm vanuit wordt gegaan dat die manier de manier is. En, en Amsterdam is een goed voorbeeld. Daar is het volgens mij is het een van de Amsterdam-Rotterdam. Daar is de balans in wie de norm bepaalt en de inwoners dat is nog ongelijk. Er is niet genoeg representatie vanuit, uh, vanuit die, al, al die hoeken. Dus ik denk dat we op die manier vanuit degene die de norm bepaalt, eerder een hand zouden kunnen uitreiken naar iemand zoals ik om te vragen van ik moet iets hiermee doen, maar ik heb eigenlijk geen idee. Kan jij mij daarbij helpen? Uh, dat is wat ik mee bedoel. Dus laat me, toe, is laat me toe in de zin van vraag mij om mijn hulp wanneer je dat nodig hebt en ik zal er zijn.
0: Jullie kunnen het gesprek voortzetten op het platform van De Correspondent. En Saman Amini doet zelf mee. Heb je vragen aan zijn adres, leg ze dan neer in het forum. Ik heb een nieuwsbrief. Als je je abonneert, dan houd ik je op de hoogte van mijn serie Goede Gesprekken. De volgende keer dat ik een podcast opneem in het Theater aan het Spui is op 26 mei. Daar kan je dus bij zijn. Moet je even reserveren. Het lijkt wel televisie.